0: Die reichen Plebeer. Von zehn bis elf hatte ich Geographie. In dieser Stunde musste ich die gestern korrigierte Schulaufgabe betreffs der kolonialen Frage drannehmen. Wie bereits erwähnt, hatte man gegen den Inhalt der Aufsätze vorschriftsgemäß nichts einzuwenden. Ich sprach also, während ich nun die Hefte an die Schüler verteilte, lediglich über Sprachgefühl, Orthographie und Formalitäten. So sagte ich dem einen B, er möge nicht immer über den linken Rand hinausschreiben, dem R die Absätze müssten größer sein, dem Z, man schreibt Kolonien mit E und nicht Kolonien mit H. Nur als ich dem N sein Heft zurückgab, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Du schreibst, sagte ich, dass wir Weißen kulturell und zivilisatorisch über den Negern stehen und das dürfte auch stimmen. Aber du darfst doch nicht schreiben, dass es auf die Neger nicht ankommt, ob sie nämlich leben können oder nicht. Auch die Negers sind doch Menschen. Er sah mich einen Augenblick starr an und dann glitt ein unangenehmer Zug über sein Gesicht, oder hatte ich mich getäuscht? Er nahm sein Heft mit der guten Note, verbeugte sich korrekt und nahm wieder Platz in seiner Bank. Bald sollte ich erfahren, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Bereits am nächsten Tage erschien der Vater des N. in meiner Sprechstunde, die ich wöchentlich einmal abhalten musste, um mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Sie erkundigten sich über die Fortschritte ihrer Kinder und holten sich Auskunft über allerhand, meist recht belanglose Erziehungsprobleme. Es waren brave Bürger, Beamte, Offiziere, Kaufleute. Arbeiter war keiner darunter. Bei manchem Vater hatte ich das Gefühl, dass er über den Inhalt der diversen Schulaufsätze seines Sprösslings ähnlich denkt wie ich. Aber wir sahen uns nur an, lächelten und sprachen über das Wetter. Die meisten Väter waren älter als ich, einer war sogar ein richtiger Greis. Der Jüngste ist vor knapp zwei Wochen 28 geworden. Er hatte mit 17 Jahren die Tochter eines Industriellen verführt. Ein eleganter Mensch. Wenn er zu mir kommt, fährt er immer in seinem Sportwagen vor. Die Frau bleibt unten sitzen und ich kann sie von droben sehen. Ihren Hut, ihre Arme, ihre Beine. Sonst nichts. Aber sie gefällt mir. Du könntest auch schon einen Sohn haben, denke ich dann. Aber ich kann mich beherrschen, ein Kind in die Welt zu setzen. Nur damit es in irgendeinem Krieg erschossen wird. Nun stand der Vater des N. vor mir. Er hatte einen selbstsicheren Gang und sah mir aufrecht in die Augen. »Ich bin der Vater des Otto N.« »Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr N.,« antwortete ich, verbeugte mich, wie es sich gehört, bot ihm Platz an, doch er setzte sich nicht. »Herr Lehrer«, begann er, »mein Hiersein hat den Grund in einer überaus ernsten Angelegenheit, die wohl noch schwerwiegende Folgen haben dürfte.« mein Sohn Otto teilte mir gestern Nachmittag in heller Empörung mit, dass Sie, Herr Lehrer, eine schier unerhörte Bemerkung fallen gelassen hätten. Ich? Jawohl, Sie. Wann? Anlässlich der gestrigen Geographiestunde. Die Schüler schrieben einen Aufsatz über Kolonialprobleme und da sagten Sie zu meinem Otto, auch die Neger sind Menschen. Sie wissen wohl, was ich meine. Nein? Ich wusste es wirklich nicht. Er sah mich prüfend an. Gott, muss der dumm sein, dachte ich. »Mein Hiersein«, begann er wieder langsam und betont, »hat seinen Grund in der Tatsache, dass ich seit frühester Jugend nach Gerechtigkeit strebe. Ich frage sie also, ist jene ominöse Äußerung über die Neger ihrerseits in dieser Form und in diesem Zusammenhang tatsächlich gefallen oder nicht?« »Ja«, sagte ich und musste lächeln, »ihr Hiersein wäre also nicht umsonst.« Bedaure bitte«, unterbrach er mich schroff, »ich bin zu scherzen nicht aufgelegt.« Sie sind sich wohl nicht im Klaren darüber, was eine derartige Äußerung über die Neger bedeutet? Das ist Sabotage am Vaterland. Oh, mir machen Sie nichts vor. Ich weiß es nur zu gut, auf welch heimlichen Wegen und mit welch perfiden Schlichen das Gift Ihrer Humanitätsduselei unschuldige Kinderseelen zu unterhöhlen trachtet. Nun wurde's mir aber zu bunt. Erlauben Sie, brauste ich auf. Da steht doch bereits in der Bibel, dass alle Menschen Menschen sind. Als die Bibel geschrieben wurde, gab's noch keine Kolonien in unserem Sinne, dozierte felsenfest der Bäckermeister. Eine Bibel muss man in übertragenem Sinn verstehen, bildlich oder gar nicht. Herr, glauben Sie denn, dass Adam und Eva leibhaftig gelebt haben oder nur bildlich? Na also, Sie werden sich nicht auf den lieben Gott hinausreden, dafür werde ich sorgen. Sie werden für gar nichts sorgen, sagte ich und komplimentierte ihn hinaus. Es war ein Hinauswurf. Bei Philippi sehen wir uns wieder, rief er mir noch zu und verschwand. Zwei Tage später stand ich bei Philippi. Der Direktor hatte mich rufen lassen. Hören Sie, sagte er. Es kam hier ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde. Ein Bäckermeister N. hat sich über Sie beschwert. Sie sollen so Äußerungen fallen gelassen haben. Nun, ich kenne das und ich weiß, wie solche Beschwerden zustande kommen. Mir müssen Sie nichts erklären. Doch, lieber Kollege, es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich derlei nicht wiederholt. Sie vergessen das geheime Rundschreiben 5679U33? Wir müssen von der Jugend alles fernhalten, was nur in irgendeiner Weise ihre zukünftigen militärischen Fähigkeiten beeinträchtigen könnte. Das heißt, wir müssen sie moralisch zum Krieg erziehen. Punkt. Ich sah den Direktor an, er lächelte und erriet meine Gedanken. Dann erhob er sich und ging hin und her. Er ist ein schöner alter Mann, dachte ich. Sie wundern sich, sagte er plötzlich, dass ich die Kriegsposaune blase und sie wundern sich mit Recht. Sie denken jetzt, siehe, welch ein Mensch!« vor wenigen Jahren noch unterschrieb er flammende Friedensbotschaften und heute, heute rüstet er zur Schlacht. »Ich weiß es, dass Sie es nur gezwungen tun«, suchte ich ihn zu beruhigen. Er horchte auf, blieb vor mir stehen und sah mich aufmerksam an. »Junger Mann«, sagte er ernst, »merken Sie sich eines, es gibt keinen Zwang. Ich könnte ja dem Zeitgeist widersprechen und mich von einem Herrn Bäckermeister einsperren lassen. Ich könnte ja hier gehen, aber ich will nicht gehen. Jawohl, ich will nicht.« denn ich möchte die Altersgrenze erreichen, um die volle Pension beziehen zu können. Das ist ja recht fein, dachte ich. Sie halten mich für einen Zyniker, fuhr er fort und sah mich schon ganz väterlich an. Oh nein, wir alle, die wir zu höheren Ufern der Menschheit strebten, haben eines vergessen, die Zeit. Die Zeit, in der wir leben, lieber Kollege, wer so viel gesehen hat wie ich, der erfasst allmählich das Wesen der Dinge. Du hast leichte reden, dachte ich wieder, du hast ja die schöne Vorkriegszeit miterlebt, aber ich... Ich habe erst im letzten Kriegsjahr zum ersten Mal geliebt und frage nicht was. Wir leben in einer plebejischen Welt, nickte er mir traurig zu. Denken Sie nur an das alte Rom, 287 vor Christi Geburt. Der Kampf zwischen Patriziern und Plebejern war noch nicht entschieden, aber die Plebeer hatten bereits wichtige Staatsposten besetzt. Erlauben Sie, Herr Direktor, wagte ich einzuwenden, so viel ich weiß regieren bei uns doch keine armen Plebeer, sondern es regiert einzig und allein das Geld. Er sah mich wieder groß an und lächelte versteckt. Das stimmt, aber ich werde Ihnen jetzt gleich ein ungenügend in Geschichte geben, Herr Geschichtsprofessor. Sie vergessen ja ganz, dass es auch reiche Plebejer gab. Erinnern Sie sich? Ich erinnerte mich natürlich. Die reichen Plebejer verließen das Volk und bildeten mit den bereits etwas dekadenten Patriziern den neuen Amtsadel, die sogenannten Optimates. Vergessen Sie es nur nicht wieder. Nein,